0: Herzlich willkommen zum Bruder-Podcast, wie jedes Mal einmal die Woche. Das war das Intro, das das, war das Intro da oder? kommt nichts mehr. Was soll denn noch kommen? Weiß, wir, haben heute abrupt. wir haben heute wunderschöne Themen vorbereitet, wir machen das wieder für unsere ganze... Nee, das ist die letzte, es ist in der Tat ja, die letzte Prequel-Folge. Das ist die letzte Folge für Papa. Das ist die letzte Folge für dich, Papa. Grüße gehen raus. An Papa. Und, und nur Papa. Und nur Papa. Die sind nur für ihn bestimmt. Niemand hört sich das ja an außer dir, Papa. Und halt alle Leute, die es sich auf Spotify anhören, aber... Okay, jetzt, nee. Das macht nicht zu unversöhnlich Nee, die Folge, die Folge ist noch für Papa. Die Folge werden die Themen auf Papa zugeschnitten sein. Das ist Papas Weihnachtsgeschenk. das Weiß Papa eigentlich, was wir im Alltag machen, wie unser, unser Tag aussieht. Wissen wir wirklich, wie Papas Alltag aussieht, oder denken wir nur, wir wüssten das? Ich glaube, wir wissen, wie Papas Alltag aussehen wird, sobald er fertig umgezogen ist. Er hat, ja, hat sich da ein relativ klares Bild geschaffen. Was? Wie? Wie, wie stellst du dir das vor? Naja, er hat die Praxis in seinem Haus mit seiner Frau und dann arbeitet er seine acht Stunden und dann spielt er The Witcher die nächsten acht Stunden. Und dann schläft er acht Stunden. Ich glaube, das ist schon stark, stark vereinfacht, wie dieser Mann sein Leben lebt. es ist genau so. Es ist exakt so. Ab und zu ist ein Urlaub dazwischen. <lacht> die einzige Konstante bleibt The Witcher. Ja, weil er sagt auch, er macht nicht viel unter der Woche. Wenn er von der Arbeit kommt, ist er fertig. Ich will ein bisschen... Also muss halt eine für den nächsten Tag anfangen zu tanken. Ja. Hast du schon mal Vollzeit gearbeitet? Nein. Das ist anstrengend. Also wenn du, wenn du jeden Tag deine acht Stunden bei der Arbeit arbeitest, dann kommst du nach Hause und machst nicht mehr allzu viel. Vorausgesetzt, du machst irgendwas Gehaltvolles in deinem Beruf. <lacht> 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 ja. Ich meine, ich kenne es vom Hörspiel. Da haben wir acht Wochen lang jeden Tag mindestens acht Stunden gearbeitet. Meistens sogar eher 10. Danach machst du nichts mehr. Danach machst du echt nichts mehr. Aber danach, da hast du auch schon echt viel gemacht. so. Und wie sieht denn dein Alltag aus? Herr Hörspiel. Meinen Alltag. Ähm, <lacht> es kommt immer drauf an, in was für eine Lebensphase ich mich gerade befinde. Die aktuelle, natürlich. Aktuell ist mein Alltag komplett zerschossen. Ich habe überhaupt keine Struktur. Wie wird in zwei Wochen dein Tag aussehen? In zwei Wochen, in zwei Wochen gehe ich zurück nach Freiburg und äh, bin ich wieder zurück in Freiburg und habe. Ja, bist du, bist du wieder? Ähm, hab, hab, vor. Ich wollte, ich muss richtig viel machen. Ich mache jetzt über die Weihnachten gar nichts. Habe mir einfach mal frei genommen. Ähm, und ich hab, äh, ich, ich werde wieder in die BIP gehen müssen, sobald die BIP aufmacht. Aber ich glaube, die BIP macht jetzt erstmal nicht auf. Ähm, mein, mein Alltag sieht so aus, dass ich mir vorgenommen habe. Ich habe die letzten Wochen mit Amai morgens immer Sport gemacht. Und das ist ziemlich nice, mit Frühsport in den Tag zu starten. Weil man hat einen Grund, früh aufzustehen. Man macht Sport mit jemand anderem, was ordentlich... Ich finde, so Zusammensport machen motiviert immer viel mehr. Klettern kann ich alleine, aber... Andere Sportarten gehen zusammen einfach viel besser. Und wenn ich dann, dann kann ich frühstücken und dann ist es so, keine Ahnung, 11, 12 Uhr. Und dann kann ich bis abends arbeiten. so Ich muss Lieder mischen und ich habe richtig viel Stoff zu lernen gerade. Für die Universität? Ja. Hört sich doch an, als hättest du einen Alltag. Ja, aber es ist... Ich habe zwar einen Alltag, aber ich, wenn, ich jetzt, wenn ich mir jetzt mal den Alltag von Reinhold angucke, dann ist das getaktet. So der Mann, der weiß, der weiß, wie, wie, was passieren wird. Ich habe irgendwie nicht diesen Alltag. Und ich, ich habe auch nicht dieses Phänomen von, ich bin dann... Ich habe viel gearbeitet. Am, also wenn ich viel gearbeitet habe am Tag, dass ich dann abends nichts mehr machen will. Ich bin dann zwar fertig und kann eigentlich jetzt keine Leistung mehr erbringen, aber ich gucke trotzdem, dass ich mich mit Leuten treffe, und irgendwie Sachen versuche zu unternehmen, wenn jetzt nicht gerade eine globale Pandemie ist. Also ich, ich finde einen sehr guten Ausgleich darin, mit anderen Menschen zusammen Zeit zu verbringen oder noch Aktionen zu starten. Irgendwie kostet mich das relativ wenig Kraft und gibt mir viel. Aber du hattest auch noch nie Volleinstellungen. Nee, nee, nee. es ist ja immer maximal studieren oder halt mal Hörspiel Ich habe ja ein, ein Jahr lang jetzt Vollzeit gearbeitet und man findet sich sehr schnell in diesem klassischen Rhythmus, den man bei, bei älteren Menschen, die schon länger im Berufsleben stehen, beobachten kann. Also nach einem Jahr war ich da schon mittendrin. Ja, als ich dich besucht habe, fand ich es richtig erschreckend. Aber wieso erschreckt? also Es war nichts Schlechtes. Die Arbeit hat Spaß gemacht. Ich habe das Gefühl, gehaltvolle Dinge gearbeitet zu haben in einem Umfeld das ist nicht vergleichbar mit irgendwas, das ich privat hätte aufbauen können. Also in dem Büro habe ich ja viel mehr Möglichkeiten, viel mehr Ansprechpartner für mein Fachgebiet und lerne viel und mache viel. Und dann nutze ich acht Stunden lang diese Chancen, die ich habe und gehe nach Hause und also ich kümmere mich um den Haushalt, kümmere mich um die Freundin ja, aber, aber das ist ja, also, du kommst nach Hause und du bist halt so fertig, dass du dich so ein bisschen halbherzig um den Haushalt kümmern kannst und so ein bisschen halbherzig um die Freundin. Und es bleibt dir so viel auf der Strecke. Guck mal, das letzte Mal, als ich dich besuchen war, hat es an so vielen Punkten gekriselt, die ihr mittlerweile in den Griff bekommen habt. Ja. Aber das kann auch gut daran liegen, weil wir da noch nicht sehr lange zusammen gewohnt haben in einer sehr kleinen Wohnung. Also ich, ich würde mal behaupten, mit dir würde ich es in der Wohnung nicht aushalten. Mit mir würdest du es in der Wohnung nicht aushalten? <lacht> hm. Ja, gut, wir müssen uns halt auch ein Bett teilen. Ich glaube, das wäre relativ anstrengend. Auch wenn wir uns das Bett nicht teilen würden. Das <lacht> also nach zwei Wochen hätte ich von deinem Raps genug. <lacht> ja, kann ich mir vorstellen. Dann lieber die ruhige Frau. Die ruhige Frau. Die ruhige, ja. Dann kann man auf Durchzug schalten. <lacht> jetzt fangen wir an zu sprechen, erzählen wir 50. <lacht> Wie willst du, dass dein Alltag aussieht? Fangen wir mal so an. Ähm, es, es hat mich relativ lange Zeit belastet, dass, mein, dass ich nicht so einen geregelten Alltag habe. Auch als ich Chemie studiert habe und morgens in die Vorlesung musste und ins Labor. Es war irgendwie habe ich es geschafft, dass das Konstanten in meinem Leben sind, aber der Rest war Chaos. Ähm ich versuche es momentan einfach zu akzeptieren, dass ich so funktioniere. Solange ich so funktioniere und, und auch abliefern kann, ist es ja gut. Also ist es ja okay dass ich so bin. Ich versuche, mir mehr Struktur reinzubringen, aber ich weiß nicht, habe ich ein konkretes Bild davon, wie mein Alltag aussehen soll? Hast du Wünsche, wie dein Alltag aussehen soll? Ich würde gern regelmäßig Sport machen. Das soll in meinem Alltag integriert sein. In meinem Alltag soll integriert sein, dass ich mir Essen koche. Aber, und dass ich produktiv die Ziele, die ich erreichen will, in denen nachgehe. Aber das sind halt mehr so Konzepte und nicht so ein klarer Ablauf. Und ich habe das Gefühl, solange ich all diese Konzepte in meinem Alltag ähm, erledigt bekomme, habe ich mein Ziel erreicht. Also mal wieder keine konkrete Antwort. <lacht> Was hättest du denn jetzt gerne für eine konkrete Antwort? Fünf? Ja, zum Beispiel. Ich hätte gerne hätt gern einfach fünf. Ich würde gerne würd gern jeden Morgen um 7 Uhr aufstehen. Duschen, duschen <lacht> gehen, die, nee, Sport machen. Du duschen, kannst ja sagen, ich würde gerne würd gern ausschlafen. Jeden Tag. Was heißt ausschlafen? Dann aufstehen, wenn du wach wirst. Würdest du das wollen oder, oder hättest du lieber einen Wecker der Klinge? Oh ne, ich stelle mir immer den Wecker. Wenn ich mir keinen Wecker stelle, dann... Also wir sehen ja momentan, wie lange wir wach bleiben und <lacht> wann wir aufstehen. es ist übrigens schon wieder halb drei Uhr morgens. Das, das will ich halt nicht für meinen Alltag, dass ich... Also wenn ich eine Nacht mache, dann soll die Nacht auch irgendwie einen, einen Sinn und Zweck haben und nicht einfach nur so wie heute wir chillen und spielen Videospiele, essen nochmal spät nachts und nehmen dann einen Podcast auf. So, ich finde, wenn ich die Nacht nutzen will, dann nicht für äh, nicht für Hedonismus. Die Nacht, die ist nämlich eigentlich zum Schlafen da und es geht mir bedeutend besser, wenn ich nachts schlafe. Es geht mir auch relativ gut, wenn ich früh ins Bett gehe, also es geht mir auch gut, sehr gut, wenn ich früh ins Bett gehe, meine acht Stunden schlafe und morgens früh aufstehe. Bist du so einer, ja. Ich bin irgendwie so einer, ja. Also ich finde morgens aufstehen ist irgendwie immer anstrengend. Egal wie viel ich davor geschlafen habe. Und um 6 Uhr aufstehen ist einfach anstrengend. Ich meine mit morgens aufstehen auch nicht um sechs. Also ich glaube so 7-8 ist das Frühste, was ich mache. Momentan. Wenn ich, jetzt ein, wenn ich jetzt ein Praktikum im Tonstudio bekommen würde und die würden mir sagen, sei um 7 Uhr hier, dann wäre ich halt um 7 Uhr da, aber ich würde auch sehen wie ein Zombie. Und das ist nicht was, was ich mir für meinen Alltag wünschen würde. Ich würde es zwar machen, weil ich ein Ziel habe, dem ich nacheifere und wo du auch mal sagen musst, ich bin keine Prinzessin, die ähm, jetzt erst um 9 Uhr kommt, sonst nehme ich das nicht. Uh, aber ich wäre halt nicht unbedingt happy mit der Situation. In dem Punkt. Witzig, dass du das sagst. In meinem Büro ist Anfangsarbeitszeit um 9 Uhr. <lacht> Tja, ich war die Prinzessin. Hat funktioniert. Uh. Hey, wenn man es aussuchen kann. Ich glaube, Papa macht seine Praxis auch nicht um 7 Uhr morgens auf. Das weiß ich tatsächlich gar nicht. Ich, ich kann mich daran erinnern, als, als ich bei Papa gewohnt habe, dass er es dass er es irgendwie nie so, so ernst genommen hat mit Pünktlichkeit. Ja, der Arzt halt. Ist, ein, ist, ein, ist so, ja Papa, müsstest du irgendwie nicht so vor einer Viertelstunde in der Praxis gewesen sein? Ja. Warum bist du nicht gestresst? Tja, was sollen die Patienten machen? Weggehen? <lacht> 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 er meint auch, dass ganz viele, die halt so frühmorgens da sind, sind halt so die... Das sind halt auch sehr alte Menschen, die kommen da, quatschen, haben so Kaffeekränzchen. Und da hat er keinen Bock drauf und nee. kommt dann einfach später. Nee, es ist also die, so wie ich das verstanden habe, kann gerne Bezug nehmen und mich korrigieren, falls ich hier falsche Informationen weitergebe, das ähm, bitte, bitte korrigieren. Aber ähm, nicht, dass er da keinen kein Bock drauf hat, aber die... Ja, ihm geht es halt besser, wenn er sich nicht stresst an dem Punkt, er muss sich nicht stressen. Die sind ihm absolut nicht so böse, dass sie nicht wiederkommen würden oder eine schlechte Beziehung mit ihm anfangen würden. Die sagen immer noch ja, die wollen ja immer noch was von ihm. <lacht> oh man Arzt sein muss, muss echt schön sein. Oh, du sitzt wenn, immer länger für mich. keine Wahl haben. ist vergleichbar mit Professor sein wahrscheinlich die Studenten wollen was von dir und dir, dir kann es egal sein. Könnt ihr zum anderen Arzt gehen? Kannst ja eine andere Uni gehen. Ja. Aber jetzt weiß ich wenigstens, warum die immer zu spät sind. Auch online. Oh. Ärzte online? Oder Professoren? Professoren. Ja, ja, ja. Okay. Online-Vorlesungen hast du doch auch. Ja. 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 Sind die bei dir auch zu spät? Nee, eigentlich nicht. Maximal mal so zwei, drei Minuten, aber ist doch egal. Bei uns ziehen sie die akademische Viertelstunde immer durch. Wie an der Uni. Also wie, wie bei Präsenz-Uni. Ich finde es viel witziger, wenn äh, dann so nach zwei Minuten, also die, die fangen an und man merkt so, dass das nicht das Mikrofon ist, in das er gerade reinspricht, was das Signal aufnimmt. Und du denkst dir so, Leute wie könnt ihr schon wieder technische Probleme haben? Hatten wir das nicht? letzte Woche schon. Studiere ich das nicht, dass das nicht passiert? Und sollt ihr mir nicht beibringen, wie das nicht passiert? Das soll jetzt gerade auf Tontechnik. So. Ich, ja, wie kann man einem Tontechnikstudium so immer wieder so eine technische Schwierigkeit auftreten? Ich dachte, sollten, wenigstens die sollten es gerafft haben. Nee, die verstehen nur... Wellenlänge von Musik. <lacht> Die ist. Keine Ahnung von Technik. Keine Ahnung von nichts außer Wellen. Außer Wellen. Ich trage übrigens ein Surf-T-Shirt. Passt gerade voll ins Thema. Es ist einfach nur weiß und hat einen kleinen schwarzen Aufdruck. Ja. Stylisch. Das hat einer von, von meinen Architekturkollegen gemacht. Noch einer, der eine Firma gegründet hat, relativ früh. Und der verkauft T-Shirts? Ver Nein. <lacht> 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 Lands and Sea Wooden Surfboards. Der baut Surfbretter aus Holz. Sehr unkonventionell. Für einen Architekten vor allem. Auch für Surfer. Also ich, war, ich bin ja mit einem Freund von ihm surfen gegangen in Portugal. Mit zwei von diesen Wooden Surfboards. Und wir waren die einzigen an jedem Strand. Ich habe in den ganzen Urlaub kein anderes hölzernes äh, hol Surfbrett gesehen. Krass. Die sind richtig selten und verdammt schwer zu bauen. Ja, sind die besser? Die sind anders. Die konventionellen Kunststoff-Surfbretter biegen sich viel mehr. Und passen sich so ein bisschen dem Wasser an. Und je, je besser du surfst, desto härter werden die, glaube ich. Nagelt mich nicht fest darauf, ich war nur einmal surfen. Null journalistischen Anspruch. Absolut nicht. Und die, die Holzbretter sind halt absolute steife Bretter, da bewegt sich gar nichts. Ach so, das heißt, du hast in deiner Theorie das Profi der Profibretter benutzt. Ja, also die sind auch, die sind auch unglaublich teuer, weil das halt feinste Handarbeit sein muss. Habt ihr die, sich, habt ihr die geliehen bekommen? Ja, die, die hat mein Kollege selbst gebaut. Also der hat da, hatte den Laden mitgebaut. Ah. Oh. Ja. ja. Dann waren wir da also eins von diesen Brettern geht schon für ein paar tausend. Krass. Ich habe aber auch absolut kein Konzept dafür, wie viel ein normales Surfbrett kosten würde. Also Kunststoff-Surfbrett bekommst du für ein paar hundert. So mit 300 bekommst du ein normales Surfbrett. Cool, Ja. Ja, Profi-Variante, du kriegst doch für ein paar hundert ein Fahrrad. Oder halt 5000 für ein Holzfahrrad. <lacht> Holzfahrrad ist schon echt so das Dümmste was man machen kann. Das ist schon echt. Das ist genau wie ein Helm aus Zucker. Wie, wie so dumm, da steckt bestimmt sehr viel Technik dahinter, um das zum Laufen zu bringen. Ja, vor allem, wenn die Kette aus Holz ist. Die Reifen aus Holz sind. Die Reifen aus Holz, ja. Das Gummi aus Holz. Das Federung aus Holz, alles aus Holz. Bremsleitung aus Holz. Selbst das Licht ist aus Holz. <lacht> ja. Ich ja. So ein Stück brennendes Holz. <lacht> Eine Facke. <lacht> <lacht> Dafür gibt es tatsächlich ein Wort. Ich bin sehr, 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 sehr überrascht, dass wir es bis jetzt geschafft haben, nicht gegen den Tisch zu treten. Spaß. <lacht> 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 uh, die Post schneidet es aus. <lacht> die Post hasst dich. Alter, die Post hat letzte Folge so viel piepen müssen, die Post hat gar keinen Bock mehr, irgendwas in der Post zu machen, als als einfach nur kurz die Stimme zu bearbeiten und den Heilraum anzupassen. Wer ja? will die Post nicht machen müssen? Ja, und jetzt hat die Post <lacht> noch mal was zu tun. <lacht> ja, ist das schön, der Post gegenüber zu sitzen? Wunderschön, ne? <lacht> du piepst das. Denk dran, dass du piepsen. Setzt da noch einen Timestamp rein. Ein Timestamp. Sagt da noch einen Timestamp. <lacht> ja, fa fast, fast richtig rezitiert. Ein, ein Sexen, hab habe ich gesagt. Ein ne? Sexen. Man kann da noch einen Timestamp einsehen. Du kannst ja noch einen Einstamp kein rap also ähm, kommen wir zu unserer allseits beliebten Kategorie alle guten Dinge sind drei. du kannst nicht sagen kommen wir zu der allseits beliebten Kategorie wenn das das erste Mal ist du musst dir erstmal vorstellen 3 also Karim hat sich eine neue Kategorie überlegt <lacht> wie ihr vielleicht merkt dass er enthusiastisch was das angeht. <lacht> Erklär doch mal, wie die funktioniert. Die funktioniert so, dass man den anderen fragt, was waren drei deiner Lieblings irgendwas dieses Jahr dieses Jahr, dieses Jahr oder überhaupt oh. überhaupt. Ich glaube, das kann man, ich glaube, das kommt aber, ich glaube, das kommt drauf an. Man darf das formulieren, wie man will. Und ich glaube, ich würde einfach mal ähm, mit, äh, damit anfangen, ähm, was, was ganz konventionelles. Was sind äh, deine drei, drei? drei interessantesten Menschen, die du dieses Jahr kennengelernt hast? Oh, dieses, äh, wow, das fragst du während der Pandemie. Ja. Also, <lacht> die dieses Jahr kennengelernt haben. Nein, also, ich habe dieses Jahr keine neuen Freunde kennengelernt, dank der Pandemie. War hm. ein super, ein hochinteressanter Mensch, den ich kennengelernt habe, den ich nicht mag, sage ich jetzt von der <lacht> <lacht> War meine, meine anfängliche Entwurfspartnerin für das Entwurfsprojekt an der Uni. warum? Und zwar, also der, der Entwurf an der Uni gibt 10 Credits, das ist ein Drittel vom gesamten Semester, das ist das wichtigste Projekt, das du machst in dem Semester mhm. und das sollte Partnerarbeit sein, mhm. aber weil ich erstes Semester Master bin und sich niemand kennt und es Pandemie ist und du nicht erlaubt bist, die Leute kennenzulernen, wurden Partner gewürfelt, gefühlt mhm. und ich bin an eine schrecklich interessante Person geraten. <lacht> <lacht> Erzähl mehr. Aber ich bin, ich bin dabei. Und in der, in der ersten Woche haben wir uns getroffen, um ein Filmprojekt zu machen für die ersten Versuche. Aber so ein bisschen gequasselt und, und sie war mir schon sehr unsympathisch. Also ich, ich sag mal, sie ist, sie ist mein Alter, aber war im fünften Semester, das war Semesterübergreifendes, fünftes Semester Bachelor, mhm. das war übergreifendes Fach. Und die hat die ganze Zeit versucht, sich mir irgendwie zu beweisen, und hat ganz viel darüber gesprochen, dass, dass die Master ja irgendwie gut sein müssen. Und hat mich auf so einen ganz merkwürdigen Standard gehoben damit. Und ich wollte einfach nur dieses Videoprojekt machen und es gut machen. <lacht> und dann haben wir uns nach diesen acht Stunden relativ gehaltlosen Spazierengehens für das Projekt, haben wir uns getrennt und dann hat der Stress angefangen. Dann haben wir nämlich angefangen, miteinander zu schreiben. Und diese Frau ist eine andere Person, wenn man mit ihr schreibt. Mhm. Sie ist unglaublich arrogant. Unglaublich verlangend arrogant. Und dann, die, die, sie hat das Video gemacht und ich habe die Grafik dazu gemacht. Das war die Aufteilung. Und dann schreibt sie mir so, sie hat zwölf Stunden in die Grafik investiert. Ach, in, in das Video investiert. Und ich habe ihr, ich hab ihr halt öfter mal Feedback gegeben. Ich habe gesagt, wie mit halt Verbesserung Feedback gegeben. Und dann hat sie die Sachen geändert und, und, und am Ende waren wir beide glücklich mit dem Video. Und für die Grafik, habe ich, so, hab ich so drei Stunden für die Grafik gemacht, habe sie dann einmal geschickt und wollte, dass sie mir Feedback gibt, damit es halt von uns beiden kommt. Und dann war sie mir direkt böse, wie schlecht die angeblich ausgesehen hat. Und, und es war noch, also wir mussten wir mussten dafür auch noch einen Plan abgeben, dem einfach nur unser Standort markiert ist. Und die Arbeit habe ich abgenommen, weil das Video war offensichtlich mehr Arbeit als das, was ich machen sollte. Also habe ich mir gedacht, ich mache das für sie, dann hat sie muss sie das nicht machen. Und dann hat sie mich blöd angemacht dafür, dass ich nicht die Farbe Magenta benutzt habe, um unseren Standort zu markieren. Weil weißt du, was der Catch ist, den ich erst nach dieser Woche verstanden habe? ist, dass diese Frau immer nur die Primärfarben in ihren Plänen benutzt und denkt, das ist so ihr Gimmick. Mhm. Und ich habe ich hab den, in Anführungsstrichen, Fehler gemacht, ihr zu sagen, dass die Farben, die sie für das Video benutzt hat und auch für die Grafik, die sie dann später selbst gemacht hat, weil sie ihr weil meine ja nicht gefallen hat, <lacht> dass, dass ich diese Farben ähm, sehr krebsig finde. <lacht> und, und ich sie nicht angucken will. <lacht> Genauso also wie der Piepston letzte Folge. Ja, genau das. Der Piepston war, war anfänglich viel zu grell. Ja, also. auf jeden Fall. <lacht> er war zu grell. Und ihr, ihr Gimmick war ihr dann so wichtig, dass sie sich noch in der ersten, dass wir uns in der ersten Woche noch getrennt haben, weil ich sie nicht mag und sie unbedingt ihre Farben benutzen will. Und in der Vorstellung... Hat der, hat der Prof natürlich meine Grafik für die bessere empfunden und für die sehr viel anschaulichere. Das, das hat gut getan. Aber interessanter Mensch <lacht> kann ich nicht weiterempfehlen. Das heißt, ihr habt beide eine Grafik gemacht und ihr habt auch beide ein Video gemacht? Nein, für Video war keine Zeit mehr. Wir haben das, und da, da habe ich ihr ja auch genug Feedback gegeben. Mhm. Das war unser Video. Das haben wir schon zusammen präsentiert. Aber dann sie hat drauf bestanden, als erstes zu präsentieren hat sie dann ihre Grafik gezeigt, ihre super hässliche, augenkrebsige Grafik. <lacht> <lacht> Aber Hauptsache, es hat ihre Farben. Und dann habe ich meine Grafik präsentiert, die sehr viel besser angekommen ist und das alles auch viel besser verdeutlicht hat. Auf die sie übrigens niemals Feedback gegeben hat. Niemals. Und dann war der Profit halt mit meinem Glücklicher. Das ist die Geschichte von Piep. Hier, ich habe der Postarbeit gerettet. Danke. <lacht> Nur Primärfarben als Gimmick. Ja, es ist du. Wow, ich kann dir nachher mal ihre. Sie hat mir ihre, ihre ihr Portfolio geschickt per WhatsApp, damit sie sich mir als Partnerin beweisen kann am Anfang. Und in dem Portfolio sind es. Ich, ich wollte es mir gar nicht angucken wirklich. Du kriegst Augenkrebs davon. Es also sind wirklich nur Cyan, Magenta und Gelb benutzt. Und es sieht so eklig aus. Also auch die Schriften. Du kannst nicht mit Cyan auf Weiß schreiben und nicht erwarten, dass die Leute Kopfschmerzen bekommen. Ach. Kannst du kurz erklären, was Primärfarben sind? Primärfarben sind die Gelb, Zyan und Magenta. Einfach nur die drei. Und Einfach aus nur die diesen drei. drei ist alles zusammengesetzt. Aus diesen drei kannst du alles zusammen. Also gelb, rot und grün. Nee, blau. Blau. <lacht> gelb und blau ist <lacht> grün. Ja. <lacht> ja. Die hat alles in gelb, blau und grün gemacht. Ja. Die alles in, in der puresten Form. Also Nullwerte von den anderen beiden. Und dadurch sind das die grellsten Varianten dieser Farben. Und sie hat auch keine, keine Graustufen davon genutzt, sondern Null-Grauanteil. Wirklich immer nur die pure, die pure Primärfarbe. Und es funktioniert nicht Primärfarbenschrift auf Weiß zu, zu benutzen. Die hat Text nicht in Weiß oder Schwarz. Sondern in ihren Farben benutzt, ja. Wie alt ist die? Meine, die ist 21. Die ist 21. Und die hat noch nicht gerafft, dass man Text <lacht> am besten in schwarz oder weiß macht. Weil sie besteht halt so sehr auf das Gimmick, dass man direkt ihre Pläne erkennt. Dass sie dafür halt einfach die, die Lesbarkeit und die Schönheit opfert. Ich verstehe es auch. Also ich habe nicht versucht, das nachzufragen. Ich habe ihr gesagt, dass ich die Farben nicht mag und dass, dass die schwer anzusehen sind. Und dann war sie beleidigt. Ah, da kommt aber halt auch so viel Ego mit rein. So da kommt unglaublich viel Ego Ich mit will rein. unbedingt was Besonderes sein und ich muss das jetzt so machen und meine Idee ist auf jeden Fall gut. Ja, und du benutzt jetzt auch diese Farben, oder? Das war's. Unfassbar. Solche Leute sollten... Ich bin der festen Überzeugung. Solche Leute sollten einfach mal dick DMT rauchen. Ohne Scheiß. <lacht> Einfach mal voll die Schelle aufs Ego. Die braucht sowieso mal Erfahrungen außerhalb von Architektur und Universität. Die wohnt noch bei den Eltern. Die hat in ihrem Leben noch nichts gemacht außer Schule und Architekturstudium. Die hat noch gar nichts gesehen und erlebt. Und auch kein Auslandssemester. <lacht> Also, ja, Nummer zwei der interessantesten Person, die ich dieses Jahr kennengelernt habe. Das ist ja eigentlich die bessere Nummer eins. Ja, das, das ist auch nicht Rangfolge, es müssen auch nicht die drei besten sein. Es also, ja, drei dann, interessante. Dann nenne ich den jetzt einfach. Und zwar einer der Profs von meiner neuen Uni. Ja, das Wichtigste, was dieses Jahr passiert ist, ist, dass ich, dass ich nochmal in der Uni angefangen habe. Und zwar der, der Prof, der Gestaltung unterrichtet. Weil das ist ein unglaublich interessanter Künstler. Den müssen wir nicht piepen, Matthias Ballestrehen. Der ist, von dem findet man Kunstwerke online. Und der macht viel Arbeit mit Ausdruckstänzern. Und hat, auch, hat mir hat auch in der Vorlesung erzählt, dass er aktuell mit Psychologen arbeitet und an irgendeinem Kunstwerk. Und das Projekt, das wir bei dem machen, ist auch unglaublich interessant. Und das ist auch der Prof, der sich am meisten mit dem Digitalsemester auseinandergesetzt hat die Abgabeleistung für das Semester, bei dem es ein 3D-Modell durch das man in Virtual Reality durchlaufen kann. Geil. Und die Korrekturen für die Semesterarbeit bei ihm sehen so aus, dass wir uns mit dem ganzen Kurs in diesem Modell treffen und dann wie eine Videospielerin rumlaufen und, und uns darüber unterhalten. Geil, könnte man da hingehen und so eine Zombie-Apokalypse in dem Haus spielen, gucken wie... Es ist kein Haus, <lacht> es soll eine, eine Skulptur werden, die ähm, Entwurfsansätze verfolgt. Hm. Also es ist ein sehr abstrakter Kurs, der wirklich viel Spaß macht. Und ich habe noch niemanden getroffen, der, der so viel Kunstverständnis hat. Großer Fan, Matthias Ballestreben. Matthias Ballestreben. Von dem gibt es auch einen Architekturpodcast oder zumindest eine Folge. Echt? Da haben Studenten mal den Versuch eines, eines studentischen Architekturpodcasts gestartet und haben verschiedene Professoren interviewt und podcastet. Cool. Eigentlich voll die gute Idee. Ja, es aber. Es sind aber nur fünf Folgen. Hat sich nicht durchgesetzt unter den Architekturstudenten? Weiß ich nicht, vielleicht haben die auch einfach die Lust daran verloren. Nach fünf Folgen? Vielleicht haben sie auch die, die Professoren verloren, die sich dafür gemeldet haben. <lacht> hm. Wir sind alle unsere Prof durch. <lacht> <lacht> alle, alle, die Ja gesagt haben. Ein nee, wirklich cooler Mann, dem seine Art zu unterrichten funktioniert auch sehr gut. Wie ist die? Na, sehr, sehr offen. Sehr offen und sehr auf den Student eingehend. Du, 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 versuch, du, du denkst, du verstehst dein Projekt, aber dieser <lacht> Mann sieht da drin noch so viel mehr. Und wenn er dir sagt, was er darin sieht, macht das alles Sinn. Und dann verstehst du auch, was, was deine Fehler sind, die du da drin gemacht hast und wo das eigentlich hin muss. Ja, du schwärmst sehr von ihm. Ja, ich bin, also ich kenne ihn noch nicht sehr lange, aber bis jetzt bin ich absolut begeistert. <lacht> es gibt äh, immer diesen Einproft, ähm, in, de, de, in den er ihm verliebt ist. Und ich glaube, er hat ihn gefunden. Ja, auf jeden Fall. Bei der, an der letzten Universität war es ja der, der. Ox? Nein, nicht Nichts. Ox. Ox ist eine zwiegespaltene Persönlichkeit. Der ist entweder super geil oder richtig scheiße. Ah, ich, du warst im Ochs sein Liebling, ne? Ja, ich war um sein, sein, sein Liebling. Aber nachdem ich die, die Geschichten der Nicht-Lieblinge gehört habe, ich weiß nicht, der Mann ist gar nicht so korrekt. Der ist zu nett zu Lieblingen und, und nicht nett genug zu Leuten, die er nicht mag. Na, ja, Elitenförderung ist nie so eine gute Sache, wenn das ein Prof betreibt. Ja. Naja. Ja, in der anderen Uni war es der, der Prof für Architekturtheorie. Der war einfach omni-intelligent. Omni, Omni -intelligent. Der wusste alles, der hat jedes Buch gelesen. Der hatte Professor Architektur und Doktor der Kunstgeschichte. Hm. Hat auch einige Bücher geschrieben. Und der, den Salat zu unterrichten war auch super. Der hat dir zu jedem Entwurf, den du gemacht hast, hat er dir Referenzprojekte nennen können, die dich auf jeden Fall weiterbringen. Der hat dir zu allem, was du, zu jeder Arbeit, die du gemacht hast, hat dir die Bücher empfehlen können, die da reinpassen und hat sich auch mit dir über die Sachen dann unterhalten. Der war super. Und ich dachte eigentlich, dass, dass es an Architekturtheorie liegt. Aber der, der neue Prof von Architekturtheorie hat mir gezeigt, dass es, dass es nicht an dem Fach, sondern an dem Lehrenden lag. Ja. Architekturtheorie <lacht> hört sich aber auch... Verkopft an. Sehr verkopftes Thema. Aber ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ist Architektur nicht irgendwie immer theoretisch, bis das Haus dann gebaut wird von Bauarbeitern? Ja, ist es. <lacht> <Aber> <lacht> ich habe zum Beispiel in meiner Arbeit über Architekturtheorie über Rem Kohlhaas und seine, seine Auffassung und seinen Werdegang mit Hochhäusern geschrieben. Was so seine, seine Ansichten und Meinungen zu Hochhäusern wären. Okay. Wie sie in der Stadt funktionieren, wie man mit was für Strukturen man die ersetzen könnte. Und, und weiteres. Ich werde jetzt nicht auf die Arbeit eingehen, das ist zu, zu verkopft. Zu verkopft. Einfach 40 Seiten über Hochhäuser geschrieben. Über die Meinung eines Mannes über Hochhäuser. <lacht> Anscheinend ist die Meinung wichtig. Ja, ein wel weltbedeutender Architekt. Der Mann wollte hoch hinaus. Du Und jetzt, jetzt bei dem neuen Prof in Architekturtheorie haben wir ein Referat über Bruno Taut gehalten. Und während dem Referat hat der Prof einfach angefangen zu reden für so eine halbe Stunde. Und ist so richtig weit ausgeschweift und hat dann, hat dann angefangen zu lästern über Bruno Taut. Hat den, <lacht> hat den, mit den Extremisten genannt <lacht> und, und dass er Teil von der Sekte war und so ganz viel Zeug, das du nirgends nachlesen kannst. <lacht> Aber der weiß auch der weiß auch alles. Der ist beleidigt, wenn du ein Buch findest, das er noch nicht gelesen hat. Schieß. Aber der ist, nicht, der ist nicht charmant damit. Der ist arrogant mit seinem Wissen. Deswegen macht das bei dem keinen Spaß. Ja, dmt schalle <lacht> <lacht> DMT ist nicht die Lösung auf all deine Probleme. Nee, auf jeden Fall nicht. Aber... Bei, bei, bei dem Mann in dem Punkt vielleicht. Ich glaube, bei, bei so alten Leuten ist es zu spät. Der ist jetzt in seiner Meinung festgefahren. Und oh, der wird sich nicht mehr ändern. Ich, ähm, ich weiß es nicht. Ich, ich weiß es nicht. Man fährt sich, je älter man ist, schon immer weiter in seiner Meinung fest. Aber ich. Äh, ich hoffe, ich hoffe, dass es äh, Erlebnisse gibt, die einen auch äh, seine Meinung ändern lassen können. Und dass nicht, dass nicht, jeder, dass nicht jeder alte Mensch engstirnig ist. Man kann ja hoffen, oder? Du kannst ja ein alter Mensch werden, der nicht engstirnig ist. Nee, aber ich jetzt schon keinen Bock drauf. Ja, nee, also wenn ich alt <lacht> bin und ich mal endlich das Sagen habe in der Gesellschaft, dann die Leute Meinung das sagen, dann weil sie läuft nach mir. Herr, ja, warum sollte ich denn meine Macht abgeben, wenn ich sie dann bekommen habe? Ja. Sollen wir mal also, ja die anderen ähm, ihre Macht abgeben? <lacht> und wir sind jetzt dran. <lacht> nee, Junge, du, du hast deine Zeit noch haben. Jetzt bin ich. Ja. Ich würde sagen, wir, Ich würde sagen, wir fangen einfach an, ähm, Präsidentschaftskandidaten in Ländern zu werden, wie zum Beispiel Uruguay oder Venezuela, und versuchen. Ähm, Versuchen, den Bruder-Podcast zu globalisieren? Das, nein. also das, Der Einsatz funktioniert auf so vielen Ebenen nicht. Können wir, können wir, können wir uns für das Mars-Programm anmelden und der erste Podcast sein, der von Mars aussendet? Ich weiß nicht, wie, wie Elon Musk's Mars-Programm funktioniert. Wer da als erstes hoch darf? Wahrscheinlich nicht irgendwelche random Idioten. Die werden da schon nur Eliten hochschicken. Ja, mach mal mach mal hier gut und dann komme ich, komm ich mit als dein Podcast-Bruder. Ich, ich mach mal hier gut. Ja. So, ich habe nur zwei Leute kennengelernt dieses Jahr. Krass. Naja, stimmt ja gar nicht. Ich habe ein, einige Mitstudierende, die ich aber alle noch nicht wirklich kennengelernt habe. Ja, ist echt schwer. Der, der dritte ist, ist Josua. der Mann slacklined. Punkt. Sagen wir jetzt nichts zu. Findet man in anderen bekannten Podcasts ungefähr gleiche, gleiche Meinungen zu Slacklines? Nö, äh, das ist schon... Also der, der meint erst Slackline nicht so zwischen Bäumen, das wäre ihm zu langweilig mittlerweile, sondern dem, der will überhöhen Höhen-Slackline. Oh, also so also Drahtseil. So ja, schon so Drahtseil-Slackline. Aber er hat Slackline genannt. Sein WhatsApp-Profil wird das wieder zwischen, zwischen so zwei Klippen drüber läuft. Krass, aber der macht das gesichert, oder? Ja, gesichert. Aber ah. also, Josua, der Slackline. Das ist so merkwürdig, das Slackline. Das ist so ein Dude, der geht auf den Berg und dann spannt er sich ein Seil zwischen zwei und dann geht er da drüber. Ja. Und dann kommt der Wind und vielleicht bläst er ihn runter und vielleicht nicht. Und das ist dann cool. Es soll, soll ja richtig schwer sein. Warst du mal auf einer Slackline gestanden? Nein, noch nicht. Ja, Alter, ich hab jetzt das, mindestens... Okay. Du hast noch nie auf einer Slackline gestanden. Ich sehe jeden Sommer... Jeden, im, Im Sommer sehe ich fast jeden Tag eine Slackline. Freiburg ist einfach zu hippie. Ähm... Aber charmant hippie. Charmant hippie. Also ja. Das Mal, wenn ich dort war, war ich relativ glücklich mit den Leuten. Die lassen dich auch auf ihre Slack rein. Und sie lachen dich nicht aus, wenn du es nicht schaffst. Sie helfen dir sogar. Ja, das ist auch super. Hört sich doch super. Als wenn das nette Leute. Das sind auch sehr nette Leute. Einfach, ich finde es auch nicht nett zueinander. Sein. Ich finde es gar nicht zu hippie. Ich finde ich find den Rest der Welt einfach nicht hippie genug. <lacht> du wohnst ja auch dort selbst Freiburg könnte noch mehr Hippie sein ohne Scheiß okay, Mit, noch mehr Hippie Ja, wenn du dir mal die Leute anguckst, die da wohnen dann sind das genauso Leute, die ähm, irgendeinen Sicherheitsdienst rufen, weil Jugendliche gerade vor ihrer Tür Alkohol trinken und laut sind und, es macht gar, und die verhalten sich nicht anders wie irgendwelche Mitte 50-Jährigen, die sind nicht so menschlich dass sie auf andere Menschen zugehen und ganz offen und ehrlich über die Situation reden, ihre Gefühle, dass sie das gerade stört oder so? Ja, natürlich nicht ganz Freiburg. Du kannst ja nicht die ganze Bevölkerung von Freiburg so verallgemeinern. Also, aber du weißt, wo ich, aber, wohne. ich wohne. Ja, aber in Freiburg ist die Dichte an, an solchen typischen Hippies sehr viel höher als sonst überall in Deutschland. Oh, die ist mir irgendwie immer noch nicht hoch genug, muss ich sagen. <lacht> Also mehr Hippies in Freiburg. Ja, das Schöne, aber das Schöne an den Freiburger Hippies ist, dass das, da das eine Studentenstadt ist, sind viele von den Hippies auch gut gebildet. Es gibt ja auch diese Esoterik-Hippies, die irgendwie an unbelegbarem Schwachsinn glauben und dich bekehren wollen wie eine Religion. Und von denen habe ich zum Glück in Freiburg noch nicht so viele getroffen. Also die Art Hippie, die in Freiburg existiert, gefällt mir sehr. Schlaue Hippies. Schlaue Hippies for President. <lacht> Nehme ich daraus. Ja. Finde ich gut. Würde ich ich würde einen schlauen Hippie zum Präsidenten wählen. <lacht> Wen stellen die Grünen eigentlich auf? Jetzt kommt hier nochmal gefährliches Halbwissen. Alter, wir sind kein Politik. Wir sind kein Politik-Podcast, bitte. Nein, wir sind Comedy. Hier. Die macht sich über Politik lustig. Ich hatte, ich hatte Politik in meinem Abitur und beim Thema Außenpolitik war die Frage, soll sich Deutschland außenpolitisch mehr engagieren? Und ich dachte mir so, was heißt das? Was ja. soll das? Wo? Das ich, das in welchem doch, Kontext? Das ist doch eine Ja- oder Nein-Frage, einfach nur. Es ist, sowas wie, es ist so eine Meinungsfrage, die aber so offen ist, dass du eigentlich alles schreiben kannst, so klar sollte sich Deutschland außenpolitisch mehr engagieren, weil mit dem Land brennt es gerade und hier könnte man das und das machen und was weiß ich, aber der Karim dachte sich so, ich habe absolut keine Ahnung was auf dieser Welt gerade passiert in Bezug zu Deutschland China läuft übrigens immer ja. noch nicht. China läuft immer noch nicht <lacht> und deswegen habe ich geschrieben, Deutschland läuft doch eigentlich ganz gut, warum nicht genau so weitermachen, wie wir es machen <lacht> Das ist halt eine richtige Baueransicht. <lacht> oh. Oh Gott, das ist eine richtige dumme Ansicht. Du, das ist nicht eine dumme Ansicht, das ist die einzige Ansicht, die ich dort vertreten konnte, hinter der ich nicht unbedingt stehe, sondern meine Ansicht dass ich, ich habe keine Ahnung, wie es läuft, aber das kannst du in deinem Abitur nicht schreiben. Du kannst <lacht> mir sagen, ich bin nicht qualifiziert dafür, hier eine Antwort zu geben, weil ich mich absolut nicht für dieses Thema interessiere. Du bist so, ich muss ja jetzt so schreiben. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Punkt. <lacht> Ich habe ich hab einen Nein-Punkt hingeschrieben, aber in, keine Ahnung, 400 Zeichen oder so. Ach ja, Abitur. Ach. Richtig behindert. Das bringt doch den Kindern auch nur bei, sich durch Systeme zu schummeln. Schau da, Schau da an Herr Klepper an der Stelle, bester Lehrer. Der Mann, der hat Unterricht so geführt, dass er, der ist reingekommen, der hatte mal einen Burnout gehabt und war bis zu dem Zeitpunkt vom Burnout anscheinend ein sehr, sehr strikter Mann, sehr leistungsorientiert, hat sich sehr viel Stress und Druck gemacht und dann war er zwei Jahre weg vom Fenster, ist wiedergekommen und hat keinen Fick mehr gegeben. Ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der weniger Fick gibt und jetzt, wo ich drüber nachdenke, ist es echt krass. Er ist, so, er ist so gekommen in den Klassenraum, zehn Minuten zu spät was weiß ich, was er gemacht hat, legt einfach so, sagt so, guten Morgen, alle, scheiß drauf, dass, dass, dass niemand, legt so Blätter auf den Tisch, vier Blätter, sagt so, ja, bis zum Ende der Stunde habt ihr die fertig gemacht, wenn ihr Fragen habt, fragt zuerst andere Mitschüler. Und dann setzt er sich, wir hatten in der Gesamtschule immer ein paar Boxen in den Räumen gehabt, wo meistens ein aux dabei war, und dann setzt er sich so an die Boxen, macht Musik von sich an und fängt an, einen monologen Vortrag zu halten über die Musik und was wie die Künstler gelebt haben damals, wie, wie die so, was er ja so persönlich über die weiß, wie die für die so bekannt waren. Was den ihren Liedern so für Texte verarbeiten. Ja, bitte noch mehr Beispiele, was er dann gemacht hat. Wie das, wie das so auf ihn zu beziehen ist auch. Das ist richtig wichtig für die Story. Noch mehr Beispiele. Oh ja, ja. Und dann, dieser Mann, der hat einfach so selten Unterricht gehalten, dass es absolut kein Wunder ist, dass ich keine Ahnung von Politik Aber habe. Aber genau so war die Gesamtschule. Das war keine Schule, das war ein das Heim für schwer erziehbare Kinder. Die, die dann mit einem Abitur entlassen werden? Ja, die dann mit einem, es ist unfassbar, dass man an dieser Schule Abitur bekommen hat. Wirklich, Ganztagsgemeinschaftsschule Neunkirchen abschaffen. Ja, du, man muss dazu aber auch sagen, dass du abgegangen bist nach der 10. Klasse. Ja. Du hast absolut keine Ahnung, wie die Oberstufe dort ist. Alter, ich hätte, an dieser Schule wollte ich nicht mehr weitermachen, aufs Verrecken. Ja, Menschen. weil du halt Hauptschule und Realschule dort gemacht hast. Also, ja, du warst doch auch für die Realschule noch dran. Und es war grauenvoll dieses Jahr. Die, ja, die Schule war grauenvoll. Die zehnte Klasse, oh, die Realschüler waren so asozial, weil die von den Hauptschülern geprägt wurden. Die, die waren so... Die wurden so sehr geprägt von diesen neun Jahren davor. Nee, es sind nur fünf Jahre, man muss die Grundschule abziehen. Ja. Von diesen fünf Jahren, von diesem halben Jahrzehnt Gehirnwäsche, von den asozialsten der asozialen. Das, ich war nicht, war nicht so also Die waren halt selbst asozial. <lacht> Aber war nicht... Nee, überhaupt. Der Schulwechsel war das Beste, was ich in meiner Kindheit hätte machen können. Ich glaube mir, die elfte Klasse war ein ganz, ganz anderes Pflaster gewesen meine 11. Klasse an der Fach Oberschule war auch viel besser. Einfach eine Schule ohne Kinder. Es gibt eine Oberstufe. Ach, Natürlich war ich diese Schule gut. Oh, aber es ist ja eigentlich ein gutes Prinzip. Ja, aber die Oberstufe, die war auch cool gewesen. Also ich glaube, der Politikunterricht ist auch der einzige Unterricht, wo ich nichts gelernt habe. Ich glaube, in jedem Unterricht habe ich sonst auch gut gelernt. Das muss ich jetzt sagen, um nicht dumm zu wirken vom Papa. Wir haben immer, immer brav Hausaufgaben gemacht. Ja, ich habe nie Hausaufgaben gemacht. Ich habe auch nie Hausaufgaben. <lacht> ich war Jahrgangsbeste auf der vom Ich hatte, ich hatte das beste Mathe-Abitur bei mir und ich habe äh, marginal gelernt dafür, sagen wir es mal so. Schon lächerlich. Wir haben Glück gehabt. Ich habe mir Glück gehabt. Weil ja, ich habe nicht viel machen müssen und ich habe. Du hast nicht viel machen müssen und du hast einfach das Beste. Ähm, als Beste abgeschlossen. Ich hatte das beste Mathe-Abi und ich habe dafür Scheiß gemacht. Und <lacht> also jetzt haben wir jeden verloren, der, der mal nicht gut in der Schule war. Es ist... Es ist es war Papa gut in der Schule? Bestimmt. Naja, mir hat also vom, von was er vom Studieren erzählt hat, war er gar nicht so der fleißigste Student. Hat eigentlich nur viel gesoffen und sich geprügelt. Nee, das am Anfang. Und dann hat er irgendwann gemeint, hat er so sich entscheiden müssen, zwischen will ich lieber Party machen oder will ich ein Leben leben? Und dann hat er nochmal Party gemacht und dann hat er ein Leben gelebt Ja, aber ich glaube, Papa hat sich äh, seinem Studium hardcore dedicated, als er jünger war als ich. Also ich glaube, das hat er vor 24 noch gemacht. Meinst so. Also. Ich habe ihn auch, auch mal angesprochen. Trotzdem Umzug und dem Auswandern und allem. Was meinst du? Na, der ist auch, der war doch Aus Auswanderer. Ja, aber richtig jung, in den richtig jungen Jahren. Na, richtig jung nach der Schule. Was? In der Schulzeit? Ich glaube, der hat die, die 8. Klasse nochmal machen müssen. Ist von der, hat die 8. Klasse in Tschechien gemacht, ist hergekommen und hat die dann hier auf Deutsch nochmal machen müssen. Oder sowas. Ach, ja. ich dachte, der ist erst fürs Studium rübergezogen. Aber nee. Nee, äh, nee, ich habe mir mal die äh, ich mir die Geschichte vom Papa schon ein paar Mal erzählen lassen, aber irgendwie ist schwer, sich die zu behalten. Das letzte Mal habe ich mir ja, sie das ist, es, es passiert irgendwie so viel in der Geschichte, das kann man nicht alles gut zusammenreiben. Also genau wie unsere Geschichten, haben wir haben ja auch voll auf Schule gewechselt. Ich habe einmal Schule gewechselt. Du hast Zweimal Schule und einmal Uni und zweimal Uni gewechselt mit Auslandssemester. Ja, okay, wenn wir Uni dazu zählen. Ja, ist schon irgendwie viel, was passiert, viele Lebensabschnitte, die da durchgegangen werden. Das stimmt. Die richtig aufzureihen, vor allem, vor allem bei Geschichten von alten Leuten, das ist gar nicht so leicht. <lacht> Hat Papa gerade alt genannt. Papa ist alt. <lacht> Der Mann hat einen langen, grauen Bart. Er ist alt. <lacht> Langer, grauer Bart, lange, graue Haare. Ich glaube, er weiß auch, dass er alt ist. Ja, natürlich. Damit arbeitet er ja. Also andere in seinem Alter sind schon Opa. Ich meine, der Papa wird nicht so aussehen, wenn er es nicht akzeptieren würde, dass er alt ist. Ja, stimmt. Weil graue Haare machen Männer auch gut aussehender. Wenn ich mein, du hast Bilder von seiner Jugend gesehen. Der Mann war nicht schön, Uff. Aber jetzt ein alter ja. Mann, der, der dicke Bart und die langen Haare, die machen hey, Ich fand, Papa hat auf dem Bild bei Oma in, im Esszimmer immer so männlich ausgesehen. Was? Und das ist so ein Bild, wo die relativ frisch nachdem die geheiratet haben hatten oder so. Da waren wir noch nicht da. Ja. Ähm, und äh, wo, wir das, wo wir das jetzt vor ein paar Tagen uns angeguckt haben, hat Papa. Ja. Ganz normal ausgesehen. Auch einfach nur ausgesehen wie ein Junge in einem großen Körper. <lacht> Findest du? Findest du nicht? Ja, dann ausgesehen wie, wie wir in fünf Jahren. Ja, sage ich ja. Aber was, wir sehen doch aus wie zwei starke junge Männer. Wir müssen das Bild für den Podcast noch photoshoppen. Photoshoppen? <lacht> ja. Ein paar Muscle Buddies. Sogar Muskeln auf den Augäpfeln. Ich glaube, wir holen hier eher die, die Millennials ab. Im Podcast? Ja. Warum? Wer versteht sonst Spongebob-Anspielungen? Ich glaube, so Papa hat das verstanden. Muskeln auf den Augäpfeln. Nee. nee. Aber ich glaube, es ist auch so witzig. <lacht> nee, da braucht man das Bild vor und seit sie gespuckt hat. Wie hart bist du? Hast du eine Flasche Ketchup? Ja. Nass. Was? Oh mein Gott. Ja. So. Ich habe... Äh, ne, keine Ahnung. Was macht er mit der Flasche Ketchup? Na er versucht sie aufzumachen, um und dann kriegt er kriegt sie nicht hin. Er, nein, nicht hin und dann fragt er nach einem nach Wasserhahn für warmes Wasser. Okay. Wie hart bist du? Ich hab mir gestern den Ziel gestoßen und ich habe nur 20 Minuten geweint. So hart bin ich. Kommt einfach so ein Spongebob mit Fake-Haaren vorbei. <lacht> nee, die, das versteht niemand. Große Spongebob-Fans, aber da sind wir... Versteht niemand. Aber ist cool. Da können wir uns können wir das für die große Spongebob-Folge aufheben. <lacht> Oh mein Gott, wie lebt der Sprecher von Spongebob noch? Boah, Sp ich hab keine Ahnung. Den könnten wir einladen. Das wäre voll witzig. Wir laden uns den Sprecher von Spongebob ein und wir behandeln den so wie so ein Ganz normalen Menschen und dann werden nicht einmal seinen Beruf oder. Wir sprechen einfach nicht über von Nee, überhaupt nicht. Das ist gar nicht das Thema. Wir sagen erst Synchronsprecher, aber sagen nicht mal, dass er Spongebob Sponge synchronisiert das, das hat. Das Thema wird irgendwie China sein oder so. <lacht> ja, der, der erzählt uns dann das, was wir für dich über Politik wissen. Der wäre richtig respektlos, wenn der einfach schon tot ist jetzt. Die große Außenpolitik-Folge mit SpongeBob Schwankopf. mit mit ohne SpongeBob Schwankopf. Was wären Was wären gern Gäste, die du im Podcast hättest? Hm. Papa. <lacht> <lacht> kann, ja Papa, dann kann er mal Feedback zu den drei Folgen in, in dem Podcast. Oh Mein Gott, das wäre richtig witzig. Oh mein Gott, das wäre richtig witzig, wenn wir mit Papa einfach morgen die erste Folge aufnehmen. Ach nee. Nein. Zur Info, morgen ist, morgen ist dann der, der Tag, an dem wir uns mit ihm treffen und ihm das Geschenk überreichen. Ja, und es wird gar keinen Sinn machen, dass er das mit uns dann aufnimmt, weil er kennt die Folgen ja noch gar nicht. Ja, er kennt die Folgen noch nicht. Hab... Boah, Zeit ist so ein merkwürdiges Konzept im Podcast. <lacht> <lacht> ich komme immer noch nicht drauf, klar. Zeitreisen wurden erfunden und sie sind fucking kompliziert. Wir machen es gerade. Das ist richtig anstrengend. Leute, nehmt euch Milky Ways mit. Es macht Sinn, wenn ihr in der Situation steckt. Was? Was? Hey, den habe ich nicht verstanden. Der, der Bauch Nonsens. Wieso. Hä? Nee, jetzt musst du elaborieren, wieso hast du das gesagt? Was? Weil. Oh, Witze erklären. Ja, weil.. Ja, diese, erklär den Witz, weil, diese ganze, laut. weil diese ganze Zeitreise Schwachsinn so, so nonsens ist, dass ich gedacht habe passe ich irgendwas rein, was so offensichtlicher Nonsens ist, dass es gar keinen Sinn macht, mit der Info in dem Moment, wo ihr drin steckt, macht es Sinn. Und es, hat keinen Sinn es hat keinen Sinn gemacht. Der Witz hat nicht funktioniert, erklären hat ihn, hat ihn nicht verbessert. Nee, natürlich nicht. Weißt du, im Impro-Theater gibt's das Konzept Ja und. Und du kannst, wenn auf der Bühne was passiert, kannst du alles in ein gutes Licht rücken mit Ja und. Du kannst aber auch den Dick-Move naiv machen von Warte, Warte, der Witz war scheiße. Erklär ihn. Erklär ihn, nicht obwohl gesagt. wir... Obwohl ich habe gesagt, er war scheiße. Ich habe gesagt, ich habe ihn nicht verstanden. Obwohl, Und ich habe ihn nicht verstanden, weil er so scheiße war. Obwohl wir obwohl wir, hier zusammenarbeiten sollten, machst du jede Folge den Move von der Witz war schlecht. Er, warte, warte, ich gebe dir ins Bühne. Erklär ihn. ihn, erklär ihn, damit er noch schlechter wird, weil wir wissen ja alle, dass Witze erklären die Witze besser machen. Also es war ja nicht so, dass er schlechter, sondern ich nicht verstanden habe, warum du das gesagt hast. Und die Erklärung hat mir, hat mir erleuchtet: Erleuchtet, 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 <lacht> <lacht> erleuchtet, <lacht> 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 dass der Witz scheiße war. <lacht> bist, du, bist du stolz auf deine Leistung? Ich bin sehr stolz auf meine Leistung, ja, tatsächlich. <lacht> also Milky Ways abschaffen. Nee, sind das auf, Sind das. Ich finde Milky Ways super geil. Das sind meine Lieblingsschokoriegel. Was hältst du von Milky Ways? Ich, ich finde Milky Ways überhaupt nicht existent in meiner Bubble. Wann habe ich denn das letzte Mal einen Milky Way gegessen? Ich weiß auch nicht, wann ich das letzte Mal gegessen habe, ich weiß auch nicht, wann ich das letzte Mal einen Schokoriegel gegessen habe. Hm. Ich weiß noch, dass als Kind ein Halloween ich mich am meisten auf die Milky Ways gefreut habe, weil die so eine geile Creme drin haben. du es damals artikuliert hätte, meine haben können. Kann sein, dass wir schon seit einer Stunde sprechen. Haben wir wieder um halb drei angefangen und es ist wieder halb vier. Hier steht. Google, wir haben natürlich Google offen, falls äh, Jamie irgendwas äh, Pull-Up muss. Ähm, und hier steht einfach CO2-neutral seit 2007. Was, Google? Google ist doch bitte alles, also Google kann doch nicht CO2-neutral sein, oder? Naja, vielleicht sponsern die ganz viele Aufforestierungen. In irgendein Gehalt muss das ja haben. Ich bin mir auch sicher, wenn du draufklickst, landest du auf irgendeiner Seite. Machen wir jetzt nicht, oder? Machen wir jetzt nicht. Aber jetzt hast du gratis Werbung für die gemacht. Mach für das, mach für das, Google? Mach das bitte nicht mehr. Ich, ja, ich, ich unterstütze keine Monopole hier. Bing benutzen. Duck Duck Go. Duck, duck, go. Ist, ist, das, ist das gut? Duck, duck Go? Ja. Duck, duck Go äh, ist doch hier für Darknet. Ist dafür nicht der Tor-Browser einfach nur? Naja, ja, aber du kannst vom Tor-Browser in keinen andere Google-Suche gehen als DuckDuckGo, oder? Also, das letzte Mal, als ich einen Tor-Browser benutzt habe, gab es DuckDuckGo noch gar nicht. What? Wann ich mein, hast du denn das letzte Mal den Tor-Browser benutzt? als oh, ich relativ jung war. Stimmt 6, 7 Jahre her. Krass. Ja, oh, echt. Ja. <lacht> ich glaube, den piepst sich aus. <lacht> ne, Boring Company verkauft Flammenwerfer auch nicht über Starknet. Mhm. Was, kann man sich in Deutschland einen Flammenwerfer kaufen? Puh. Nee, oder? Nee, auf keinen Fall. Wenn ich ihn nicht mal nur 9 mm besitzen darf. Puh. Kann man sich in Deutschland... Du musst jetzt nicht aussprechen, was du langsam in Google eintippst. ...einen Flammenkuchenwerfer kaufen. Ähm, anders als in den USA naja, fallen halt Flammenwerfer in Deutschland unter das Waffenrecht. Das hätte man sich auch logisch erklären können. Ja, ja. Warum fallen die den USA nicht unter das Waffenrecht? Ah, gut, da fallen auch Waffen nicht unter das Waffenrecht. Die haben einfach kein, Waffenrecht. kein ausgeklügeltes Waffenrecht. <lacht> ja, klar, also Waffen könnt ihr kaufen. Warum nicht? Warum sollten wir Waffen illegal machen? Es sind doch keine Drogen. Was? Willst du noch was zu deinen drei interessantesten Personen dieses Jahr erzählen oder... Machen wir die Rubrik nur einseitig? Ähm. Ich, äh. <lacht> oh. Kann. Ja, ich könnte könnt was. Könnt, könnt, was äh, könnt meine drei interessantesten auch noch machen. Ja, mach, hau raus. Ich weiß nicht, ob es drei interessanteste sind, aber drei interessante. Ähm, Alle guten Dinge sind drei, 3, drei, drei. Und nun, Karim Jelinek. <lacht> ähm, einer ist äh, Niv. Ähm, er ist Israeli. Und ähm, den habe ich kennengelernt durch seinen Bruder Itai, der immer wieder zu uns auf die Open Stage kommt. Ein begnadeter Bassist. Ähm, mit dem habe ich, äh, mit, mit Thomas und äh, Itai und Gregor, haben wir einen Drum-Bass-Jam gemacht, wo Thomas an den Drums saß, Itai am Bass und wir beide auf Drum-Bass gerappt haben. Und das war der Shit. Ich glaube, das, glaub, das war der Jam, der mir bis jetzt am meisten Spaß gemacht hat. Uh, Drums und Bass grooven zusammen so bös und dazu ein Hiphopper, der dem Bass die ganzen Noten überlassen kann und einfach nur rhythmisch mitmacht, das ist so oh, das ist so geil. Das ist ein ein rhythmik ein rhythm ein Rhythmus ja, Rhy Rhy ein Rhythmus Also macht es ihn interessant, dass er gut Bass spielen kann? Ja, sein Bruder. Ähm <lacht> <Und> dann, <lacht> nicht, mal, nicht mal er. <lacht> und dann habe ich ihn kennengelernt und er spielt äh, Saxophon und ähm, Klavier, er spielt Bass, er spielt Gitarre, ähm, er singt. Auch oh. wenn es nicht seine Stärke ist, aber er singt. Ähm, und fängt, ich glaube, hat jetzt angefangen, Tontechnik zu studieren in Israel. Aha. Und ich sehr, fand, ich, fand ich sehr interessant, den, den Mann. Coole Ansichten, super entspannter Mann. Genießt das Leben in irgendwie vollsten Zügen. Sehr selbstbewusst. Guter Saxophonist. ja, ich muss sagen irgendwie ich habe mit ihm einmal versucht Musik zu machen und es, hatten, es lief nicht gut und dann habe ich es ein zweites Mal versucht wo ich ihn und eine Freundin von ihm aufgenommen habe und auch da ich finde sie hat mega abgeliefert aber er war sehr behäbig viele Ideen, sehr kreatives Denken, aber die Umsetzung hat übelst gehapert und zwar jedes Mal. Wir haben drei Tage an einem Lied aufgenommen. Brudi, dieses Lied hätten wir in einem halben Tag aufnehmen können. Ähm. Aber an sich, also menschlich voll geil. Und ich denke, <lacht> ich denke es steht halt auch am Anfang. Also ich mit, mit mir zu arbeiten, ist wahrscheinlich auch anstrengend. Anstrengend, ja. Und halt auch nicht so professionell, wie es irgendwann mal sein werden wird. Hoffentlich. Hoffentlich. Das wäre richtig traurig, wenn. Ähm, zweite sehr interessante Person, würde ich sagen, ist ähm, äh, Moritz, zu dem, äh, wo wir zu Board Game Heaven gegangen wären. Eigentlich wären, wären ja, Board Game Heaven ist abgesagt. Das war. What Game Heaven wäre eine Silvesterfeier, an der einfach nur Brettspiele gespielt werden, unter verschiedensten Einflüssen. Drei Tage lang Brettspiele in einem Haus, über mehrere Etagen, mit über 15 Leuten, verschiedene Brettspiele. Das wäre eine, eine, eine sehr eine Nischengruppe geworden, nehme ich mal an. Brettspiele und Drogen, ja. <lacht> aber die nehmen die nehmen Drogen, die ich nicht gerne nehme also ich glaube, ich wäre wär die meiste Zeit nüchtern geblieben dort. Wir jetzt wirklich wieder über Drogen reden? der Podcast nee, ist für Papa der Podcast ist für Papa <lacht> ich wäre da die meiste Zeit nüchtern geblieben ähm, Board Game Heaven ähm, leider abgesagt, dem seine Freundin seine neue Freundin ähm, die habe ich kennengelernt und die bouldert und klettert sehr gerne. Und mit der habe ich mich sehr, sehr, sehr gut verstanden und ähm, ich äh, habe das Gefühl, eine Boulder-Partnerin gefunden zu haben und eine Kletterpartnerin für nächstes Jahr. Schön. Mhm. Belass es bei, bei Boulder-Partnerin sein. Belass es bei Boulder-Partnerin sein? Ja. Kein Gruppensex mit Moritz Nein, und Joya. Kein, kein Gruppensex mit Moritz. Warum nicht? Ich habe das Gefühl, sowas macht Freundschaften eher kaputt, als sie zu stärken. Hast du Erfahrung? Aber mein bester Freund hat mich mal zu einem Dreier gefragt und ich habe bewusst abgelehnt. Okay. Hm. Ja, kann ich auch verstehen. Ich glaube, zwei Männer und eine Frau würde ich auch nicht unbedingt machen wollen. Okay, zwei Männer zwei Frauen? Schon was anderes. Würdest du? Ich glaube, zwei Männer, zwei Frauen würde ich machen, wenn... Kommt auf den Mann drauf an. Nee, auf die Frauen... Frauen ist egal, nämlich ich alle. Klar kommt es auch auf die Frauen drauf an, aber ich glaube, beim Mann ist viel wichtiger. Ich glaube... Ich glaube, wenn ich... Ähm, wenn ich mich dem Mann so vertraut fühle jetzt nicht auf sexueller Ebene sondern auf ich kann mich dem so auch gefühlsmäßig einfach anvertrauen und habe einen jemanden mit dem ich reden kann und eine gute Baseline habe von wir mögen uns dann könnte ich glaube ich vielleicht Spaß dran haben ich weiß es nicht ich habe die Erfahrung noch nicht gemacht also du bist noch neugierig? Ja, selbstverständlich. Na ja, gut, ich bin mir sicher, wir haben schon eine Stunde gesprochen. Und keine dritte Person darf ich nennen? Nee. Okay, gut. dann. Ich, ich bin die dritte Person. Die, die, die ich hab ich Jahr, dich habe ich dieses Jahr kennengelernt. <lacht> eine ganz widerliche Art und Weise. Bleh. Bleh. Mein... Den nächsten Menschen, den ich sehr interessant finde, ist der Podcast-Naim. Er ist nämlich ganz anders als der echte Naim. Richtig auch. Nee, ich will jetzt nicht Huchen so sagen. <lacht> <lacht> Viel weniger Nazi. Also der echte Naim. Der <lacht> <lacht> oh. Und Job ist weg. Oh, mein Job habe ich letzte Folge schon <lacht> verloren. <lacht> So, Outro? Outro. Noch irgendwas, irgendwas? Ich hoffe, Papa hat es bis hierhin angehört. Natürlich hat er sich das. Wir gehen einfach mal davon aus, er hat es sich bis hierhin angehört. Ich, also, ich habe auch das Gefühl, wir werden den Rest des Podcasts an Papa gerichtet, weiterführen. Nein? Nein, nur halt mit der Zielgruppe in unserem Alter. Das sind zwei sehr gegensätzliche Dinge. Ja, wir machen den Podcast gerichtet an Papa, mit der Zielgruppe unser Alter. Na, ich glaube, du stellst dir da gerade einen großen Witz hinter vor, weil ich denke einfach, dass das nicht funktionieren würde. Nicht? Nein, nein, nein. Ich finde das ein schöner Aufhänger. Es ist vor allem dann nicht mehr witzig, wenn du es in der Folge sagst, hm. dass wir das machen werden und dann ist es nur noch so, ah ja, der, ah, ja, der macht das, weil er denkt, das ist witzig. Ja. Oder nicht. Ja. Ja, ja, nächstes Mal einfach machen, nicht sagen. Ja, ja. Also gut. Ich habe doch nie gut mit J gesagt übrigens. Das war mein erstes Mal, glaube ich. Finde ich gut, dass du merkst, wie behindert du bist. Also gut. Bring mir das zu dem Schluss. Willst du noch was sagen? Ähm. Nee, ich würde sagen, die letzten Worte überlasse ich einfach wie immer dir. Ach, schön. Dann darfst du jetzt aber auch nichts mehr sagen. Dann beende ich jetzt... <lacht> das diese... So, ob ich dir jetzt nicht wieder reinreden würde. Oh Gott. Na, deswegen mögen mich die Leute mehr. Deswegen bin ich der Lieblingssohn. <lacht> <lacht> Hier bitte mal Bezug nehmen. <lacht> das willst du gar nicht. Du so weißt, dass das stimmt. <lacht> Ich glaube, das waren drei schöne Folgen und ich hoffe, Papa hat sie sich voll angehört. Ähm, denkt jetzt nicht zu schlecht über vor allem dich mit deinen mit dein grenzwertigen Geschichten. Also ich hätte deine Geschichten nicht den Eltern erzählt, muss ich sagen. Ja, du hättest meine Geschichten nicht den Eltern erzählt. Aber ist das, vielleicht weiß er die Ehrlichkeit zu schätzen. Hm. Was habe ich denn für schlimme Geschichten erzählt? Board Game Heaven. Board Game Heaven zu viel mit Drogen. Einfach nur. Wir sind übrigens gegen den Gebrauch von Drogen. Ja. Don't do drugs. Und frohe Weihnachten, Papa. Auch wenn du das nicht an Weihnachten hörst. Erneut dann halt für 2021. Und wir sehen uns. Tschüss.